0: O testemunho a seguir foi enviado a mim recentemente por um velho amigo. Eu não ouvi falar dele desde então, mas espero, do fundo do coração, que ele esteja bem. Como você deve saber, eu estou em treinamento para ser um juiz. Minha formação estava quase completa e eu estava trabalhando em um estágio remunerado como médico legista, bem conhecido na área de Washington. Tudo isso mudou algumas horas atrás, quando eu fui demitido do cargo por me recusar a participar no que eu acredito ser um acobertamento. Mesmo que tenha sido alertado sobre as consequências, se vazasse qualquer informação sobre este caso, a minha consciência não ficaria bem se eu ficasse quieto. Isso é algo que as pessoas precisam saber. Alguns dias atrás recebemos um telefonema da polícia do metrô sobre um possível corpo descoberto na linha vermelha. Desde que comecei a trabalhar como legista, temos respondido a algumas chamadas no sistema de metrô. A primeira vez foi uma mulher que tropeçou em uma mala de alguém ao tentar ultrapassá-la nas escadas rolantes. E ela acabou com o pescoço quebrado. Duas vezes fomos chamados por um ataque cardíaco. Poderia ser o Kira. <risos> Tô brincando. E uma vez, para um assalto tarde da noite. O pobre rapaz foi saqueado várias vezes no estômago, mesmo ele tendo entregado o relógio e a carteira para o assaltante. Até agora, eu não vi nada especificamente sangrento, e foi um pouco decepcionante quando disseram que era apenas um homem caído no trem. É errado desejar ser chamado a um caso que alguém foi empurrado nos trilhos do trem? Bom, enfim... Quando chegamos, os paramédicos já estavam em cena, então nós achamos que era apenas um desentendimento e fomos chamados para fora prematuramente. Mas a fita da polícia bloqueou toda a plataforma da estação. Do nosso ponto de vista, no topo das escadas rolantes, poderíamos dizer que algo não estava certo. Os paramédicos do lado de fora da porta do carro do trem, eles... bem, eles não estavam realmente fazendo alguma coisa. Exceto descontindo e apontando para o corpo caído contra a janela de dentro. Poderíamos ter ido embora, mas decidimos dar uma olhada de qualquer jeito só para ver o que estava acontecendo. Quando nos aproximamos, ouvi um pouco de conversa entre os dois paramédicos. Ei, ele está morto, não é? Disse o mais velho dos dois. Sim, mas os mortos não fazem... isso. Fazer o que? Eu pensei. Uma vez que eles nos viram, eles rapidamente concordaram que o homem estava morto e logo saiu de cena para nós analisarmos. É evidente que esta não era uma chamada de que eles queriam lhe dar. Eu podia sentir isso. A polícia também não era de muita ajuda. Eu conversei com os policiais na cena enquanto o doutor entrou para dar uma olhada no homem que estava no trem. Um dos detetives comentou que não havia sinais de assassinato. Todas as testemunhas afirmaram que o cara simplesmente sentou-se como todos os outros e em seguida ele parou de respirar. Causas naturais, eu pensei. Parecia só mais um caso seco. Mas, quando olhei por cima do meu ombro para o doutor, ele parecia... confuso. — Bem, olhe para isso. Disse ele para mim quando eu entrei no vagão. Ao me aproximar, parecia que o homem estava dormindo, como qualquer passageiro faz quando sabem que sua parada não está perto. — Olhar para o quê? Eu perguntei. — Os olhos... A cabeça do homem estava para frente, com o um queixo no peito, de modo que eu tinha de me ajoelhar para conseguir dar uma boa olhada em seu rosto. Quando fiz isso, o doutor começou a falar algo consigo mesmo, como ele costumava fazer apenas repassando a sua lista mental. Tá, ele não respira, não tem pulso, a sua pele está gelada. O tempo aproximado da morte foi entre as seis ou 8 horas atrás. Eu estou no corredor do trem tentando fazer uma análise com uma lanterna e pino, já que a pouca iluminação do trem não estava ajudando muitas coisas. Os olhos do homem estavam abertos e ele parecia estar olhando para mim. Não é raro, por isso eu me inclino mais perto na esperança de descobrir o que o doutor queria que eu visse, de modo que eu não parecesse um idiota. E então, o cadáver piscou. Eu dei um salto para trás tão rápido como qualquer pessoa faria para desviar de uma cobra. Mas que porra é essa? Eu tentei dizer. Exatamente, disse o doutor. Tem que ser apenas um espasmo muscular, certo? Olha, eu também pensei nisso. Mas, veja isso. Ele pega o cara pelo cabelo e puxa a cabeça para trás. Com a outra mão, ele acena um dedo na frente dos olhos abertos do homem, que em seguida começaram a acompanhar como o doutor move o dedo para a esquerda e para a direita. Então, o homem olhou para mim e piscou novamente. Olha, doutor, você já viu algo assim antes? Eu pergunto Não E... ele está morto? Bem, morto como uma porta Deixamos o oficial encarregado e sabemos que não foi possível determinar a causa da morte no local Uma necrópsia completa teria que ser feita para fazer qualquer tipo de determinação Ele fez uma nota de relatório que este corpo tinha uma tendência a segui-lo com seus olhos e ocasionalmente piscar Oficialmente, ele me contou que o caso inteiro o incomodava. O homem, segundo ele, não tinha qualquer identificação. Cartões de créditos, relógios, joias, um telefone ou até mesmo dinheiro. Tudo o que ele descobriu foi que ele tinha um bilhete de metrô e um guardanapo em seu bolso. Uma vez que estávamos de volta no escritório, nós vestimos os macacões de exame. Eu, eu fui o responsável em despilo. O cadáver me olhava o tempo todo enquanto eu tirava o seu terno. Ele até piscou para mim uma vez. Além disso, algumas coisas estranhas foram observadas sobre o vestuário. Primeiro, ele não estava usando roupas íntimas. Normalmente as pessoas usam uma camiseta, cuecas boxers e meia. Esse cara, ele não usava nenhuma dessas coisas. Mas por alguma razão, ele tinha dois cintos, um sobre o outro. O doutor ligou o gravador em seguida, ligou a serra circular e ouvi como ele realizou a incisão. Eu fiz uma nota mental de sua técnica perfeita para que eu pudesse tentar fazer melhor da próxima vez. Eu estou lhe dizendo, o doutor é um verdadeiro artista. Em seguida, veio o agradável som de estalo quando a caixa torácica foi arrombada. Enquanto isso acontecia, os olhos do homem nos observavam. Eu quase podia jurar que ele estava sorrindo também. Durante a hora seguinte, o doutor fez anotações do exame. Ele me entregou cada órgão para ser pesado e catalogado. Não havia nada de estranho ou fora do comum sobre qualquer um dos órgãos internos. Tá, agora vamos dar uma olhada em sua cabeça. Eu quero ver o que está causando o movimento dos olhos. Doutor, você se importa se eu vindar os olhos dele? Eu tentei permanecer tão profissional quanto pude, mas o piscar constante me enervava. O doutor autorizou, por isso, eu tomei uma fita de sutura e trabalhei até a coragem de fechar manualmente as pálpebras do cara. Imediatamente, ele começou a se mover. Todo o seu rosto estava convulsionando e contorcendo-se, tentando se liberar da fita. Eu... eu acho que ele não gostou da ideia. Disse o doutor. E então, ele tirou a fita dos olhos do homem. Os movimentos violentos pararam imediatamente e o homem piscou para o doutor. Isso... isso não é normal. Eu disse. Bom, há uma razão científica para tudo. É o nosso trabalho para encontrá-la. O doutor respondeu. Mas ele está lutando para tirar fita dos olhos. Eu acho que ele quer ver o que você vai fazer com o crânio dele. Ou você quer que eu faça? Eu estou muito abalado para lidar com o equipamento. Assim, acho melhor a pena ver como o doutor usa a serra em torno do crânio do homem. O bastardo ainda está sorrindo. Eu tenho certeza disso. Ele está olhando para mim e piscando. Piscando o seu olho esquerdo. Depois, o seu olho direito. Eu ouço o som de estalo familiarizado causado pelo topo de um crânio que está sendo puxado para fora. Oh, ok. Diz o doutor. O, o que é isso? Eu pergunto enquanto ando ao redor para ver o que ele estava vendo. Os olhos do homem me seguem, é claro. Meu Deus, eu acho que você precisa ver isso. Doutor falou. O que? Não tem nenhum cérebro? Doutor? Eu pergunto. Agora não. Arrume suas coisas e vá para sua casa. Eu vou terminar de limpar isso. Ele disse enquanto eu discava um número de telefone. Mas... Vá logo! Eu ligo para você mais tarde. Isso não foi o pedido. Foi uma ordem. Eu faço meu caminho até a porta, sabendo que o homem ainda está olhando para mim. Ei, hey, não diga nada a ninguém. Eu fui para minha casa. O doutor nunca me ligou de volta. Cada vez que eu tentava contato, caía na caixa postal. Eu tentei voltar no dia seguinte, mas o segurança não me deixou entrar no prédio. Disseram que era para aguardar as novas instruções e que eu receberia a licença remunerada. Isso foi há quatro dias. Esta manhã, houve uma batida na minha porta. Era um homem que disse que... Ele estava no escritório do médico legista, mas parece que ele trabalhava com a CIA, FBI, NCA, Eu não sei. Alguma dessas agências... Ele perguntou se poderia entrar para conversar. Eu abri a porta para deixá-lo entrar. E quando fiz, notei que havia dois homens vestidos de forma semelhante, sentado em um carro preto, do outro lado da rua. Em sua pasta, havia o arquivo do caso para John Doe, que foi encontrado no trem. Todas as notas sobre o movimento dos olhos e... piscadas foram removidas. Não houve menção de qualquer coisa fora do comum, muito menos um cérebro ausente. Esse arquivo já tem a assinatura do doutor. E este homem... Está pedindo para eu assiná-lo também. Eu tento dizer a ele que o arquivo estava errado, mas ele levanta a mão para me pedir de falar. Esta é a forma que isso aconteceu. Agora, assine. Ele diz. Eu pergunto sobre o doutor. Eu quero saber porque eu não tenho notícia dele. Ele diz que o doutor se foi. A forma como ele disse isso me fez pensar o pior. Eu me recuso a assiná-lo e peço para falar com o diretor do escritório do médico legista. O homem me informa que seria impossível e que eu seria demitido. Mas demitido não é a palavra que ele usou. A palavra que ele usou foi... Executado. Ele saiu quando eu pedi para ele ir embora. Mas ele me avisou para não mencionar isto a ninguém ou teria consequências graves. Assim que a porta se fechou atrás dele, eu arrumei a mochila e saí. Vi que um carro preto estava estacionado no final da minha rua. Para me certificar de que não estava sendo seguido, eu mudei de direção várias vezes. Quando eu me senti seguro o suficiente, eu entrei em um barro residencial próximo e encontrei um sinal de wi-fi livre. Eu acho que algo estranho está acontecendo aqui em Washington, talvez em outros lugares também. Eu... Eu não sei o que poderia ser, mas eu sinto que o doutor e eu vimos algo que não era pra sabermos, e agora estamos em perigo. Eu encontrei o número da casa do doutor, e quando liguei pra ele, foi direto para o correio de voz. Eu tentei deixar uma mensagem para ele, mas a linha ficou muda depois que eu comecei a falar. Se alguém está monitorando os meus telefonemas, é possível que o meu carro também esteja agrapeado. E eles já sabem exatamente onde eu estou. Mais uma vez, talvez eu seja apenas paranoico ou louco. Talvez haja uma explicação completamente lógica para o cadáver espantalho que pisca e sorri. E eu não posso imaginar como algo assim poderia existir, ou por que existiria. Eu estou com medo. Muito, mas muito medo. Eu decidi que a única coisa a fazer seria falar sobre isso e enviar para todas as pessoas que eu conheço. Eu espero que essa informação chegue a alguém. E se você recebeu esse áudio por e-mail, YouTube ou qualquer lugar, e não sabe notícias de mim, significa que provavelmente eu estarei morto. E tudo que eu escrevi é verdade. Então acredite em mim quando eu digo que existe algo de muito errado acontecendo.